0: Bueno, vamos a saludar, Patito ¿te Sí, parece? la
1: primera ¿Qué? vez que está con nosotros o sea, Sí, sí que lo vamos la primera a saludar. vez que va a
0: hablar en un eh, segmento que tenemos definido todos los martes en este programa Que es el segmento de diversidad Y en este caso está Benjamín Génova, que es director de masculinidades trans Del otro lado, Benjamín, buenas tardes, Pato y Tino te saludan
2: Buenas tardes, chiques, ¿cómo están? Buenas tardes a la audiencia también
1: Bien, ¿vos cómo estás? Bienvenidos, acá no pasó nada
2: bueno, muchas gracias. La verdad que contento eh, del espacio. Como siempre decimos, desde la Subsecretaría de Diversidad, ¿no? poder llegar a la gente y contarle en qué andamos.
0: <ríe> bueno, Benjamín, el, el próximo 11 de marzo, todavía falta un poco, pero si, si, lo cierto es que se va a cumplir un año de la desaparición de Tehuel. Contanos quién fue Tehuel, quién era Tehuel o quién es Tehuel.
2: Mira, Tehuel de la Torre, un joven trans, un varón trans. Eh, varón transgénero, si a mí me gusta aclararlo por ahí, porque tal vez la gente no conoce mucho sobre las masculinidades trans, ¿no? Generalmente eh, se sabe un poco, o tal vez un poquitito más, tampoco es que mucho, de las feminidades trans, pero de los varones trans no tanto como por lo menos nosotros quisiéramos, ¿no? Que eso nos ayudaría eh, no solo a, a visibilizar, sino también poder acceder a los derechos, ¿no? Esos derechos de los cuales. Eh, Teuel también padecía ¿no? Y, y, y buscaba encontrar justamente Teuel de la Torre un compañero eh, de 20 años que salió en búsqueda de, de un trabajo y que bueno, no regresó a su a su casa y lo buscó la familia lo buscamos sus compañeros sus compañeras eh, la verdad que no he no alcanzado porque como bien decía Tino ya va a ser un año de la desaparición de este compañero y por supuesto que también desde, desde las organizaciones ¿no? que estamos pidiendo que sea justicia, ¿no? porque uh -huh. han encontrado pruebas eh, hay personas detenidas, sin embargo de, de Tehuel no se sabe absolutamente nada y eso es lo que, lo que nos genera por lo menos a nosotros tanta tanta desesperación, ¿no? tanta tristeza
0: o sea, nunca se encontró un cuerpo nunca se, por eso se habla de una desaparición lo cierto es que hay dos, dos eh, detenidos que están investigados lo que estoy leyendo es que se, se los investiga como crimen de odio, sería como la causa o sea, se habla de crimen pero no hay no hay... Pero no hay
2: cuerpo, claro. ¿no? Y eso es, lo, eso es lo, lo que a nosotros nos genera tanta incertidumbre, ¿no? No saber dónde está Tehuel. Well. Esa frase que seguramente habrán visto no solo en las redes sociales, sino también habrán escuchado eh, mencionar por parte de, de, de personas del colectivo y personas que no son del colectivo también, ¿no? ¿Dónde está Tehuel? Well? Eso es lo que necesitamos saber. ¿Qué pasó con él? ¿Qué le hicieron? Eh, como decías, ¿no? Hay, hay dos personas detenidas, se han encontrado pruebas. Para que estas personas estén detenidas, claramente el tema es que no se sabe nada de, de su paradero. Entonces, eh, ya va a ser un año y la verdad que es lo que necesitamos por lo menos nosotros eh, saber qué pasó con este con este muchacho, con este joven trans. Que la verdad es que la realidad de muchos y muchas de nosotros, ¿no? Porque eh, conseguir un trabajo siendo una persona trans es algo que todavía sigue siendo imposible, ¿no? Por eso nosotros militamos y, y exigimos el cupo laboral porque es una de las herramientas la única, de hecho la única herramienta que nos queda como población trans para poder acceder a un trabajo registrado y que eso nos permita tal vez tener una mejor calidad de vida ¿no? porque no es que las personas trans no trabajamos, el tema es la formalidad y la informalidad uh -huh. que eso muchas veces nos llega a, a sin dudar a trabajar en, en, de, la, de la peor manera ¿no? De la precariedad total ¿no? y además una explotación laboral tremenda
1: Sí, tal cual. ¿Y cómo es tu tarea dentro de la dirección de masculinidades trans? ¿Qué es lo que te ocupa día a día?
2: Esto es muy reciente. De hecho, creo que son los primeros que por lo menos lo dicen en radio. Eh, es muy reciente, al igual que la subsecretaría. Yo, si bien trabajo hace ya seis años, desde que se creó el área de diversidad en el gobierno de la provincia, eh, mi tarea siempre ha sido acompañar justamente a las masculinidades trans, ¿no? A los varones trans desde la infancia hasta adultos mayores, eh, acompañarlos en la visibilidad y, bueno, también en el, en el día a día, ¿no?, de poder acceder, ya sea a la educación, ¿no?, uh -huh. esto de, por ahí en las escuelas, sucede o sucedía mucho, eh, la, la, la falta de empatía, digo yo, porque la, la, la información está, ¿no?, la ley de identidad de género es clarísima y habla de trato digno, de respetar a las personas por el nombre autoapercibido, pero la realidad es que muchas veces eso no, no sucedía y, bueno, ahí es donde nosotros cumplimos este rol de, de acompañar, ¿no? que es el que nos hubiera gustado también tener en su momento cuando cada uno y cada una de nosotros decidió eh, salir al mundo como quien siempre habíamos eh, sido ¿no? y poder visibilizarlo, eso antes no existía y bueno, hoy por hoy nosotros lo que intentamos hacer desde nuestro lugar es poder acompañar, en mi caso, a las masculinidades trans, ¿no? a los varones trans, las personas no binarias... Eh, a que se cumplan todos sus
1: derechos Totalmente, porque, a ver, imagino que en estas masculinidades trans eh, También te, te ocupa el trabajo de eh, ayudar a estas paternidades trans Porque, a ver, en una sociedad donde quizás en algún momento Se reprimió esta esta forma de, de vida, esta elección de vida eh, Imagino que muchos hay muchos casos de, de paternidades trans Y, y en tu, tu trabajo realmente eh, tiene merece mucha responsabilidad hay mucho esfuerzo ¿Cómo es a la hora de, si me querés poner un ejemplo eh, En un caso de, de paternidades trans ¿cómo, ¿Cómo llevas esa tarea? La
2: verdad es que es muy difícil Y me ha tocado vivir Y me toca vivirlo día a día Ya que soy padre, tengo dos hijas eh, y he sido padre antes de mi transición social como me gusta decirlo a mí no no es que un día para otro uno cambia y pasa a ser otra persona sino que siempre fue la misma persona solo que no lo había podido contar no uh -huh. me, a mí me sucedía y le sucede a muchos compañeros que antes de su transición social eh, han gestado o han adoptado en algunos casos entonces son padres trans no la verdad es que acompañar a las paternidades trans es como algo nuevo no para quien no lo vive o Tal vez hay mucha gente que lo escucha por primera vez, ¿no? Sí. Que esto de paternidad trans. Empezó a visibilizarse tal vez un poco más allá por la lucha por el aborto legal seguro y gratuito, que era algo que también las masculinidades trans estábamos intentando ahí visibilizar con todo lo que cuesta, ¿no? Porque a la sociedad la verdad es que le cuesta mucho... Eh, ...entender que se trata de una realidad... no, y ...algo que sucede y que sucedió siempre... ...no es que algo que apareció... Eh, ...por el marco legal que hoy por hoy tenemos en la Argentina... ¿no? ...y eso es bastante complicado a la hora de... ...como te decía, el día a día... no. ...una de las cosas puntuales que sucede... ...es el acceso a la salud ginecológica... ...por ejemplo de los varones trans... ...y las paternidades trans... ¿no? ...ya sea un control... ...desde un control hasta poder planificar tal vez... Eh, poder llevar adelante un embarazo, ¿no? Y, y, y todo eso que podemos hacer en el marco de la ley, eh, incluso, incluido, mejor dicho, un aborto, ¿no? Eh, Cuando hablamos
0: de al... Benjamín, sí. de, te, te lo pregunto de ignorante, tal vez, de, de varón trans, se, estamos hablando de una persona que que su sexo es... Eh,
1: Hombre y se percibe...
0: O, no, o al revés, su sexo femenino, vos me mencionás el ejemplo de atención ginecológica, sería una ah, persona bien. que se, auto -percibe, se percibe varón. Y pero está muy se... buena
2: esa pregunta, Tino, y gracias por hacerla, porque yo estaba ahí que la decía o no la decía, <risa> para, para no subestimar también a quien está escuchando, ¿no? Pero está bueno aclarar esa No,
0: tal cual, están... hay que aclararlo <risa> todo el tiempo.
2: Exactamente, esas pequeñas cosas son las que necesitamos estar aclarando, así que gracias por darme... Y ponerlas
0: bien. de la forma más natural sobre la mesa, a mí hasta me Exacto. cuesta preguntarlas, pero sí. estoy aprendiendo que yo no está,
2: tiene... está, bueno, sí. está bueno, está bueno que salgan estas preguntas, porque esa es la pregunta que a lo mejor la otra persona que está escuchando del otro lado quiere saber, ¿no? Uh -huh. Sí, efectivamente, las la masculinidades trans, los varones trans, somos personas que cuando nacimos nos asignan el género femenino... Pues, por la genitalidad con la que nos Por me la cuyo, genitalidad, ¿no? Iván, no me salía esa entonces, palabra. Entonces, a partir de eso, bueno, nuestra crianza ha sido como la de cualquiera de nosotros, de cualquiera que está escuchando la radio, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno nace con esta genitalidad o con la otra? Uh -huh. eh, se divide automáticamente el mundo en rosa o celeste, por dar un solo ejemplo, sí. ¿no? Juguetes, ropa, eh, eh, actividades, lo que sea, se divide, ¿no? Bueno, nosotros hemos sido criados como niñas, o lo que socialmente... Eh, se, se, se toma como mujeres ¿no? nosotros hemos sido criados como mujeres hasta el momento que pudimos decir que nos autopercibimos varones y no es que esto es una decisión que se toma un día para otro ¿no? esto es algo que desde siempre uno siente y autopercibe y es la identidad de género la tenemos además todas las personas no solo las personas trans las, todas las personas sabemos quiénes somos desde nuestra identidad de género bueno, las masculinidades todos somos esas, somos varones ...que cuando nacimos fuimos asignados... Eh, ...con género femenino por nuestra genitalidad... qué quiere decir esto? ¿no? ¿A qué se traduce también? ¿A qué podríamos gestar, por ejemplo, no? Claro. Eh, podríamos llevar adelante un embarazo... ...podríamos eh, abortar... ...menstruamos a algunos varones trans... digo todo esto que también le pasa a las mujeres eh, cisgénero... ...bueno, es lo que también nos pasa a las masculinidades trans... ...por eso es importante poder visibilizar, ¿no? ...porque sucede mucho que... ...yo mucho hincapié en el tema de salud sucede mucho que no se visibiliza, entonces ¿qué pasa cuando una persona que tiene útero necesita una vez al año hacer un chequeo, chequeo ginecológico, exacto, ¿no? Claro. Eh, ahí el compañero, la persona trans, el varón trans, el hombre trans, o como se quiera nombrar esta masculinidad, muchas veces sucede que no se acerca por miedo, por vergüenza, por desconocimiento también, porque eh, hay mucho desconocimiento dentro del propio colectivo también, entonces eso es lo que intentamos nosotros por lo menos visibilizar y acompañar también, ¿no? Y te, y te consulto,
0: de, mí, sí. por ejemplo, al momento de sacar un turno para una consulta ginecológica, una persona sí, sí. que decide eh, llamarse Alejandro, pongámosle, sí. que ¿Cuáles son las dificultades que existen? Desde el momento en que la, la, la secretaria del otro lado, el secretario atiende, eh, cu ¿cuáles son?
2: Y esto tiene que ver en dónde lo hacemos, ¿no? Por hoy, hoy por hoy la parte pública, y tiene que ver también con nuestro trabajo desde la subsecretaría, ¿no? Esto de poder capacitar, informar, hacer talleres, ha cambiado muchísimo, ¿no? A la hora de ir a sacar un turno, antes pasaba todo lo contrario, ¿no? Un varón se acercaba a la ventanilla a pedir un turno para ginecología y era como. Te aclaraban 20 veces que era una ginecóloga claro. y yo decía, sí, es para mí el turno. viste Eso ha pasado un montón, pasa todavía en la parte privada, porque son sectores por ahí a lo mejor no llegamos, ¿sí? pero esa era una de las mayores dificultades, ¿no? Y, o, o, o ser nombrado también, ¿no? Eh, el hecho de no hacer... Adelante el... de
0: los otros que están eh, esperando.
2: Claro, el cambio registral tiene mucho que ver también, ¿no? Porque la ley dice que cualquier persona... ...que eh, debe ser nombrada con el nombre auto percibido... ...el tema es que si eso no se respeta... Eh, ...yo estoy con una expresión de género masculina... ...sentado, esperando en un consultorio... ...y me llaman con un nombre de mujer... ...y la verdad es que no voy a pararme... ...y entrar al consultorio... ...porque me, toda la gente que está ahí... ...automáticamente te mira de una manera... ...que la verdad es que no es muy no es lo mejor... ¿no? ...entonces todas esas situaciones de incomodidad... ...que realmente son situaciones de discriminación... ¿no? ...porque uh -huh. quedarse mirando a alguien... ...por cómo lo llamaron... Eh, la verdad que no estaba bueno. Entonces, a todo eso estábamos expuestos, ¿no? A ser nombrados con un nombre que no nos, re, no nos representaba nuestra identidad, a ser maltratados muchas veces, ¿no? Y a ser excluidos, y digo esto porque también ha pasado, a compañeros lesbianas, por ejemplo, también le ha pasado que, bueno, son lesbianas, no necesitas un control ginecológico porque no tenés prácticas sexuales con alguien que tiene pene. Y la verdad que sí, es necesario, más allá de las prácticas sexuales que tengamos en nuestra vida es súper importante hacer un chequeo ginecológico. Entonces, uh -huh. desde ese lugar, digo, todas esas cosas son las que nos íbamos encontrando a la hora de ir a un consultorio, a la hora de querer inscribirnos, no sé, en el club del barrio para jugar a, a hacer un deporte, ¿no? Es como bastante incómodo y eso es, vuelvo a repetir, lo que nosotros intentamos acompañar desde nuestro lugar de trabajo, porque son cosas que también hemos padecido en carne propia, ¿no? ¿no? No no es algo externo a nosotros ni a nuestra vida.
0: ¿Y existe, Benjamín, discriminación, por ejemplo, de parte del propio personal médico? Yo quiero creer que no, porque el médico es una persona que también se capacita para este tipo de situaciones, para que alguien le diga, va, va a venir una persona, una masculinidad No, ya, no?
2: Hoy ya... Hoy por hoy ya no tanto, ¿viste? Lo que sí sucede es el tema de la desinformación, porque... Yo hago siempre esta... O, o intento separar, digo, esto de que hay gente que te discrimina porque tiene las intenciones de hacerlo y hay gente que te discrimina porque no sabe. Sí. Entonces a esa gente que no sabe es a la gente con la que tenemos que compartir, que charlar, lo que sea, ¿no? Eh, yo creo que apunta más a eso, a la desinformación, pero hoy por hoy, afortunadamente, vuelvo a repetir, tampoco es que fue magia, ¿no? Tiene que ver con la visibilidad del propio colectivo y la tarea que cada que cada persona del colectivo hace, ya sea que somos de la subsecretaría o somos de las organizaciones sociales, digo, todo eso se ha ido transformando porque nos hemos ido encontrando cara a cara con estas personas y hemos empezado a visibilizarnos y a visibilizar nuestras existencias, ¿no? hay que nada se vea coartado en nuestra vida porque no haya información, ¿no? Recién que hablamos de las paternidades y pensaba... ...el año pasado con un grupo de compañeros que son padres de la Argentina, padres trans... ...hemos formado la Red de Paternidades Trans justamente para visibilizar esto, ¿no? Porque no es que uno en la vida puede ser padre o puede ser trans... ...no, tranquilamente se pueden hacer las dos cosas uh -huh. y es algo que necesitamos este, visibilizar... ...porque tristemente nos hemos cruzado con miles de compañeros que ya son eh, más grandes que nosotros y que piensan que todavía no, o que ya se les pasó el tiempo para poder hacer una transición porque tienen hijos, digo, nunca es tarde para ser quien uno es realmente y poder exteriorizarlo, ¿no? El tema son los límites y esos límites tienen que ver con la desinformación, así que bueno, intentamos que eso se pueda modificar y que cada uno sea quién
1: quiere ser, ¿no? Totalmente, y, y me queda algo, y esto es lo único que quizás quiero quiero aportar, cuando yo te hablaba o te hacía estas consultas, eh, vos me hablaste de la transición social, que como vos te gusta decirlo, la transición social, y está bueno tener en cuenta esto, que la transición social no solo viene desde lo individuo, individual, sino también desde, desde, desde lo colectivo, claro, porque sí, sí. en lo que te preguntaba a ti, ¿no?, ¿no?, cómo es el personal médico eh, a la hora de, de atender personas trans y demás, o sea, es una transición social dentro de lo colectivo, y está bueno que por parte de ustedes se animen y que rompan con ese tipo de estructuras porque ustedes mismos son los que crean una realidad que toda la sociedad después va a aceptar. Eh, ojalá que esta transición social no solo siga siendo desde lo individual, que lo celebro muchísimo porque no hay nada más lindo que vivir la vida que uno quiere y que uno elige, sino que también a partir de, de romper con ese tipo de desafíos, también nos ayudemos dentro de lo colectivo y nosotros también sermerar un granito de arena a partir de totalmente, eso.
2: Totalmente, totalmente. Y esto tiene mucho que ver con lo que sentimos, ¿no? Yo, yo prefiero siempre decir que no es lo que elegimos, sino lo que sentimos. Porque si fuera a elegir, uno no elegiría sufrir, uno no elegiría ser discriminado. Pero las cosas que sentimos o quien sentimos que somos siempre mucho más fuerte... Cualquiera de nosotros, o me pasa a mí particularmente, que he intentado ser la persona que mi familia esperaba, que la sociedad esperaba, y la verdad es que no lo pude lograr porque no es lo que soy, ¿no? Sos lo que Entonces, querés es, ser,
0: claro, ¿no? Eh. Lo que los demás... Por eso yo creo que en el fondo, y, y te vamos ya... vamos a ir cerrando la nota, pues tenemos el informativo ya mismo, pero sí. el trasfondo, o en el fondo de toda esta cuestión, está la palabra libertad, es lo que siempre digo yo. En definitiva estamos discutiendo por... La libertad, o sea, ser, yo quiero ser libre sí. de sentirme como me siento y de percibirme como, sí. como me percibo. ¿Por qué hay que le tenemos que poner un rótulo? ¿Por qué me sí. tienen que mirar? Bueno,
2: es lo que dice siempre nuestro subsecretario Adrián Urrutia, ¿no? ¿Qué derecho perdieron otras personas desde que existe la ley de identidad de género y desde que yo me puedo llamar Benjamín en mi documento, ¿no? Digo, nadie perdió un derecho, claro. entonces, de esas libertades que no coartan la libertad de otro, que no le quita derechos sí. a otros, de ese lugares que estamos intentando visibilizar, y bueno, creo que hemos ido bastante bien en estos seis años que llevamos porque hemos logrado llegar a toda la provincia, hemos logrado cambiar algunas cosas, así que nada, estamos muy contentos con eso, y hay Agradecidos con los espacios como este porque nos ayudan a llegar a la gente y que sepan qué es lo que estamos haciendo y que cualquier persona que esté sufriendo discriminación, violencia o simplemente necesite información, se pueda acercar a la subsecretaría y ahí le vamos a acompañar, por supuesto, a ellos y a su
0: familia. Benjamín, muchísimas gracias y bueno, este espacio está abierto todos los martes hasta ahora así que, y, y va a seguir estando. Así que gracias bueno, por, la, por el contacto.
1: Un placer Muchas gracias escucharte. a
2: ustedes. Un placer, gracias, gracias,
0: gracias. Sí. Benjamín Génova, se sí, director de masculinidades trans de nuestra provincia, ¿no? O sea mm. de, de, dentro de la subsecretaría de, de entiendo que de diversidad, sí, que donde sí, está sí, sí, Adrián Urrutia, sí. uh -huh. y, y
1: dentro del ministerio de ciudadanía,
0: del ministerio de ciudadanía,
1: sí señor. Okay. Uh
2: -huh.